0: Hello à tous, bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis ravie de vous présenter Myriam Black, une femme passionnée et croqueuse de vie. Entre son blog Petit Grain de Blog, son poste directrice au sein d'une agence de stratégie digitale, sa passion pour la danse, le burlesque et l'écriture, Myriam est avant tout une femme qui aime les rencontres et le partage. Je vous laisse découvrir ce petit bout de femme pour qui la liberté est une priorité. C'est parti Hello tout le monde Hello Myriam Hello. Comment ça va Myriam
1: Ça va très bien
0: Ouais, je suis contente de t'avoir ici euh, pour ce, ce live, cette interview. Alors, Myriam, écoute, honnêtement, euh, je suis hyper contente de, de t'avoir aujourd'hui parce que j'ai tellement de choses, à, à tellement de questions à te poser. Tu sais que tu me. Je me pose, demandais pourquoi, en fait, ça, ça me procurait cette sensation, mais c'est en fait, c'est que ta valeur, en fait, quand je te regarde, je vois que ta valeur fondamentale, c'est la liberté et oui. que tu cours après cette liberté. Et, et voilà, et donc j'ai euh, me... ouais, envie de te poser plein de questions. Je vais essayer de sélectionner et puis on va aller euh, assez, euh, assez rapidement sur certains sujets peut-être plus classiques et puis on va essayer d'aborder d'autres sujets euh, euh, qui peuvent être aussi euh, intéressants. Cool Trop bien. Bon, alors, Myriam, qui es-tu <rire> Qui es-tu Comment est-ce que tu peux, euh, tu peux te, te, te définir bon, Déjà, peut-être, on, peut, on va commencer pour que ça soit peut-être un peu plus euh, simple, pour, pour commencer, de, de... peut-être me dire d'où tu viens, où tu es née, où tu as grandi.
1: Bah, je, je suis née à, à Genève, euh, du coup, d'une maman suisse-allemande et puis d'un papa euh, tunisien. et euh, et puis euh, voilà, du coup, la base, euh, je suis genevoise, mais ça fait dix ans, ça fait plus de dix ans. Enfin, je sais pas, parce que j'apprends que ça fait longtemps que je dis que ça fait dix ans. Mais euh, ça fait un moment, en tout cas, que j'habite à Zurich. Et puis, euh, ouais, j'ai vraiment, euh, je suis passée au-dessus du roche quoi.
0: D'accord, ok. Donc, tu as grandi, en fait, tu as fait tout, ta, tout ton parcours euh, scolaire euh, euh, et académique à Genève. Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est au moment où tu as, as cherché un travail que tu es allée euh, monter sur Zurich
1: <rire> Oui, c'est ça. Je sais pas. J'avais l'impression que travailler en français... Enfin, euh, Je pense pas que c'était vraiment conscient à ce point, mais je sais pas. J'avais envie de travailler dans une autre langue. J'avais euh, j'avais vu Zurich parce que à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui habitait en, en Allemagne et du coup, on s'était rejoint de temps en temps à Zurich. J'étais un peu tombée amoureuse de la ville. J'avais trouvé ça hyper beau. Euh, J'avais beaucoup aimé. Puis, euh, et puis, du coup, un peu le challenge aussi de travailler dans une autre langue. Bon, finalement, en final, au final euh, je travaillais en français, donc euh, c'était pas vraiment... <rire> <rire>
0: donc par contre le... mais tu parlais déjà suisse allemand on est d'accord hein euh, ta maman t'a parlé en suisse allemand donc tu euh, -allemand... ouais je
1: parlais suisse allemand mais il s'est quand même nettement amélioré et puis euh, je parlais mais j'avais enfin je parlais avec, euh, essentiellement avec ma famille ma grand-mère donc j'avais un vocabulaire pas non plus très
0: Ouais, oui, oui non, bien sûr. C est, c est, euh, non, non, c'est pas du tout pareil quand tu es immergé euh, dans, dans la ville suisse alémanique et que tu travailles aussi dans, dans cette langue. C'est sûr. Et donc, alors, tu as fait, euh, d'un point de vue euh, académique, tu as fait quoi euh, J'ai fait un euh, euh,
1: euh, bachelor-master en sciences Po. Sciences po ah, d'accord. Ok.
0: Sciences Po. Et là, aujourd'hui, tu es dans le marketing digital, c'est ça Il y a dix
1: ans, quand tu es partie, tu étais déjà dans le marketing digital ou as Alors, fait... à, à côté de mes études, j'avais fait plein de petits boulots, euh, de, oui, plein de stages, des choses comme ça, dans la communication de manière générale. J'avais fait, euh, fait euh, un stage, je me rappelle, j'avais écrit des articles pour un, un, un magazine de seniors. J'avais fait euh, plein de choses, j'avais vu vraiment plein de choses dans la, dans la communication, mais assez large, quoi.
0: D'accord, ok. En fait, ma question, c'est de savoir euh, comment tu es arrivée, euh, en fait, euh, parce qu'en fait, vu que tu as fait Sciences Po en plus, et là, tu es dans le. Enfin, dis-nous juste ce que tu fais aujourd'hui, comme
1: ça. Oui, je studio. fais. Euh, maintenant, je travaille dans une agence où on fait euh, des, des, des campagnes de réseaux sur les réseaux sociaux pour des grandes boîtes euh, particulièrement, mais c'est vrai que là, on essaie de développer le. Les petites et moyennes entreprises sont enfin plutôt moyennes, parce que petites, c'est un peu compliqué au niveau... Enfin, euh, ils n'ont pas forcément le budget d'avoir une agence. Mais euh, j'essaie de développer ça. Alors maintenant, je développe ça en Suisse romande, mais à la base, ça fait sept ans que je travaille là-bas. Et, euh, et puis, comment j'ai pu faire euh, pour vraiment me mettre dans ce, dans ce domaine-là En fait, justement, comme je disais, c'est toujours un peu la communication... Et puis, euh, et puis, avant ça, j'avais travaillé euh, chez local.ch, j'avais fait euh, des sites internet un peu euh, rédigés, c'était très ennuyant. Hein, c'est <rire> cool. Enfin, j'ai appris quand même plein de choses, parce que j'avais beaucoup de relations avec des PME, justement. On faisait, on faisait que… Ça, c'était un peu… Euh, c'était comme un peu un centre téléphonique, quoi. Enfin, on, on avait le contact au téléphone avec les clients, on écrivait leur site, on faisait la, la validation, etc., etc., etc. Mais euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, écrire en SEO, ce n'est pas très créatif. Euh, du coup, euh, ça m'a... Mais bon, je, je faisais ça pour, euh, pour gagner mon argent pour aller en Tour du Monde. Donc, c'était pas vraiment d'accord objectif.
0: Bah, tiens, je vais rebondir là-dessus. Donc, tu as fait euh, lequel pour et après, tu as fait un Tour du Monde, c'est ça oui. D'accord, avant d'aller sur Zurich. Non, j'étais déjà à Zurich. Ah, tu la... as fait une pause et, et après, tu as rejoint ouais. le... La, le... Ouais. D'accord. Et ton tour du monde, alors Parle-nous de, de ton tour du monde. Euh, c'était trop bien.
1: <rire> une, une année Oui, je suis partie un an et c'était clairement, euh, je pense, la, bah, c'était l'année la plus riche de ma vie, forcément. Euh, c'était trop bien. C'était la première fois que je partais plus loin que vraiment la Tunisie. Où, enfin, j'avais vu l'Europe, mais je n'avais pas été... Euh, et encore à ce moment-là, je n'avais même jamais vu Paris, par exemple. Mais j'avais vu plein d'endroits en Europe, d'Espagne, l'Allemagne, beaucoup, etc. etc. Mais je n'avais jamais été vraiment plus loin que la Tunisie. Et puis là, euh, ben, j'ai commencé par l'Inde, quoi. D'accord. Euh... Ouais, ouais, ouais.
0: Un peu... Ça chamboule. Il... Voilà. C'est ouais.
1: <rire> oh, ouais. bien, parce qu'après, euh, ben, tout apparaissait assez simple, en fait. Enfin, après l'Inde, ça paraissait tous les autres pays, ils étaient plus simples que l'Inde, quoi.
0: Ouais, j'imagine. J'imagine. Et, et, et donc là, est-ce que c'est est ce voyage qui t'a donné le goût du voyage euh, Parce que tu es un peu une passionnée de, de voyage,
1: on peut le dire. Ouais. Et non, j'avais envie avant, mais j'avais pas... Enfin, je, vois, je faisais des petits voyages, quoi. J'avais fait des petits tours en Espagne, des petits tours, euh, voilà, comme on fait quand on est étudiant. le avait... Portugal, des road trips, des choses comme ça. Mais le voyage, non, c'est quelque chose que euh, j'ai depuis toujours. Enfin, je me en rappelle euh, en Tunisie, euh, quand on, parce qu'on enfin, allait tous les, tous les étés en Tunisie, comme, euh, comme plein de gens euh, souvent on, le font. Et puis, euh, puis j'avais plein de magazines euh, de EF et ES, enfin, ESL, ça, enfin, toutes ces entreprises de, de, de séjour linguistique. Et puis, euh, j'avais vraiment... Euh, déjà, à ce moment-là, je, je faisais des plans avec des budgets et tout ça de combien il me fallait pour partir, tout ce que je voulais voir, tous les langues que je voulais apprendre, etc. Donc, euh, non, c'était depuis toujours, en fait, cette envie de, de voyager. C'est juste que le voyage, ça a confirmé cette, cette envie et cette passion-là. Et puis après, euh, ben, je suis... Je suis devenue un peu accro, quoi.
0: <rire> Oui, ça t'a débloqué. Et, et là, tu, tu, tu n'arrêtes plus. Et je note aussi que tu as fait donc, local pensage. Ça veut dire que as, tu disais que as, bah, tu devais écrire... Euh, Rédiger des, des sites internet, donc il y a déjà le, la rédaction euh, qui a commencé aussi à, à venir dans ta vie, peut-être à, à ce moment-là, et tu l'as as toujours écrit.
1: Non, écrit, j'ai toujours aussi. Euh, je j'avais euh, retrouvé des une fois en faisant un j'avais retrouvé des, des, des cahiers où j'avais écrit quand j'étais petite, euh, j'avais écrit idée de roman numéro un. <rire> des... Donc, non, l'écriture c'était toujours euh, moyen, mon moyen d'expression. Euh préféré et puis en plus vu que quand j'étais plus jeune j'étais très timide enfin parce que maintenant je dirais que c'est plutôt parler ma mauvaise expression préférée mais quand j'étais plus jeune vu que j'étais timide et euh, je pense qu'à ce moment là c'était là que je, je, je m'exprimais le plus ou mieux et maintenant euh, bah maintenant j'avoue que j'écris beaucoup moins et puis euh, mais c'est aussi une question de... Bah, dans de de nos jours on n'a plus, plus vraiment l'habitude aussi d'écrire au quotidien euh, c'est des choses très des mails, etc. etc. mais c'est pas très créatif. J'essaye avec le blog quand même de réécrire un peu, mais c'est vrai que c'est quand même très basé images, etc.
0: Oui, là, on va, je vais, on, on, va, on va parler justement de ton blog. Euh, donc, petit grain de blog, c'est ça C'est ça. Et euh, tu l'as créé quand
1: euh, Quand je travaillais encore chez Local, j'avais commencé par euh, petit grain de sel parce que c'était de la nourriture. Enfin, c'était principalement de la nourriture. Mais à ce moment-là, c'était encore l'époque de Tumblr, etc. Donc euh, j'avais. Euh... Enfin, Tumblr ça existe toujours, mais c'est juste que je l'utilise plus. Mais euh... du coup, j'avais un Tumblr où je faisais. C'était surtout des recettes. Il y avait des photos de nourriture et puis des recettes, des choses comme ça. Et puis après, je suis partie en tour du monde. C'est devenu petit grain de sa... euh, petit grain de sable qui s'est ajouté. <rire> Excellent. Et après, euh, je suis rentrée de voyage. J'avais envie de raconter d'autres choses que juste la nourriture et les voyages. Du coup, j'avais mis Petit grain de femme. Puis au bout d'un moment, euh, ça faisait beaucoup... Parce qu'en fait, j'avais vraiment fait pour chacun un espèce de Tumblr et tout. Enfin, c'était compliqué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, hein, c'est trop compliqué et tout ça. Donc, euh, j'ai tout rajou... remis en, enfin, mis ensemble en dessous de... du nom de Petit grain de blog qui rajoutait pour, pour... Et, et, et qu
0: qu'est-ce qu que tu racontes pour celles qui ne connaissent pas ou ceux qui ne connaissent pas euh, ce blog bah, ça dépend, maintenant c'est un peu plus
1: euh, diversifié mais c'est vrai qu'actuellement il est surtout euh, là où je suis plus active c'est clairement sur Instagram et puis c'est un, un partage c'est quand même toujours lié euh, ben, à la nourriture beaucoup euh, au voyage quand je le fais, quand j'en fais parfois nourriture et voyage parce que j'aime bien aussi euh, bah, refaire des recettes que j'ai eues dans des, des voyages ou des choses comme ça et puis euh, inviter des champs et faire un espèce de travel dinner un peu euh, après, y a, maintenant il y a aussi beaucoup de danse. Oui. J'ai commencé à, à oser danser devant une caméra. Et puis, et puis euh, oui, en fait, c'est un peu un, un, Maintenant, c'est devenu plus un lifestyle. C'est un peu plus la, la, le partage de, de ce que je fais, de mes passions. C'est euh, un peu euh,
0: ta thérapie, non, ce vlog Parce que tu découvres, tu, tu, tu pars en voyage, tu écris, donc c'est deux passions que as. Euh, tu as. Tu. Aussi la, la nourriture, j'ai l'impression que c'était donc depuis très longtemps en fait. à commencé par ça, tu vois Je ouais. savais pas.
1: Donc c'est vraiment presque bah, que... et, et cuisinier. Donc la nourriture ça a toujours été, euh, c'est un thème vrai euh, cuisiner. Ma mère, euh, elle, fait, elle, sait pas, enfin, elle sait cuisiner mais elle cuisine jamais. Elle fait surtout des desserts. Donc euh, c'est quelque chose
0: qui était important chez vous, voilà. euh, euh, d'accord. Donc la ça a toujours été. Euh,
1: et tout ça, c'est quelque chose qui est hyper euh, important, ouais, la nourriture. Et...
0: Ouais, et tu es curieuse aussi de, de ce que tu manges, de, euh, des recettes, tu testes Oui, c'est ça, hein
1: c'est sûr. Je peux. Bah Oui, j'essaye de découvrir de nouvelles choses. J'aime bien aller, euh, j'aime bien goûter des nouvelles choses aussi. Et puis, je n'ai pas peur, il n'y a pas grand-chose que j'aime vraiment pas. Je ne suis pas très compliquée avec la nourriture non plus. À part les raisins secs, je crois qu'il n'y a vraiment rien que je, là, je <rire> pas. C'est bon à savoir si vous invitez Myriam. Tout sauf
0: <rire> les raisins secs. Et en parlant de nourriture, tu nous as fait une émission là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le dîner presque parfait, version
1: euh, suisse-allemande, c'est ça Ça, c'est ça, oui. J'ai euh, S'appelle Mini-Rochi-Dini-Rochi. Et euh, bah, ça va être diffusé fin août. Donc la okay. euh, semaine du 29 août, je crois.
0: Semaine du 29 août, si jamais. <rire> Sur la SRF1, je
1: crois. Donc, Trop bien. C'était cool.
0: Ouais, très bien. Donc, tu, euh, vraiment, tu, euh, tu joues avec... Et tu danses plutôt avec la vie entre euh, la cuisine. L'écriture, donc, tu écris. Tu as, as un projet d'écrire un livre. Tu as déjà commencé.
1: Ouais, j'ai ouais. fait, euh, fait le premier jet. Je pense qu'au final, ça va... Ça va devenir plutôt une histoire courte, je pense. Juste histoire de l'avoir fini Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est une histoire que je traîne un peu depuis des années. puis, au bout d'un moment, c'est... Euh c'est cool mais je pense que le, le but de cette histoire-là je l'ai atteint c'est-à-dire que un peu extérioriser cette cette cette, cette euh, ce que je voulais raconter avec le premier jet ai, ça m'a déjà beaucoup aidé et puis maintenant c'est je pense c'est plus le, le finaliser et après c'est plus pour moi quoi mais pendant longtemps c'était euh, j'avais vraiment cette idée je veux le publier absolument etc puis ça m'a un peu passé je me dis maintenant euh, déjà pour moi c'est cool et puis euh,
0: tu avais besoin d'écrire, en fait. Tu avais besoin d'écrire l'histoire qui est dans ce livre que je ne connais pas. Mais tu avais besoin de l'écrire. Et donc, ensuite, est arrivée la danse dans ta vie. Et la danse, c'est quelque chose... Tu as toujours aimé danser, même timide,
1: enfant. Tu dansais devant ta glace, c'est ça Oui, avec ma soeur, on dansait dans le salon. On dansait sur Stéphane Cher, des choses comme ça. Oui. ça, et puis, euh, je faisais du ballet quand j'étais petite, mais, euh, mais j'étais pas, pas très euh, flexible, je crois, je sais plus, mais j'étais pas hyper douée, mais j'aimais bien. Et euh, après, j'ai arrêté au bout d'un moment, et puis euh, vers autour de 18 ans, j'ai rencontré euh, la salsa, et ça, pareil, c'était un peu... Euh, l'amour fou, j'ai trop aimé. Du coup, toutes mes sorties, en fait, je ne suis jamais en tant qu'ado, etc., je ne suis pas trop sortie dans des vraies boîtes comme les autres, enfin, comme on peut faire. Moi, c'était que des soirées latinos, latino, latino, latino jusqu'à hyper tard. Quoi. Je faisais surtout, je faisais que ça. Et puis, c'était beaucoup, ben, ça, j'étais vraiment un peu tombée amoureuse de, de la danse, mais aussi juste de l'ambiance, de l'atmosphère, de la culture qui me touche beaucoup et puis qui me parle beaucoup. Et puis, euh, et puis après, euh, ben, j'avais pris peut-être trois, trois mois de cours, je crois. Et après, j'ai fait que euh, danser dans des soirées, etc. Et du coup, ce n'est pas très académique, euh, je pense, <rire> ma façon de danser à ce moment enfin, y a, Je ne connais pas tout le nom des figures, etc. etc. mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire en tout cas. Et puis, euh, et puis après, ben, là, euh, c'est juste que maintenant, enfin j'ai toujours dansé, c'est juste que maintenant, depuis le début du Covid... Euh, j'ai commencé à le montrer sur les réseaux, mais en fait, c'était déjà toujours là. Et donc, tu improvises
0: euh... improvise devant ta... Ouais. ta caméra et tu... Ça te fait quoi justement d'avoir passé le... le cap par rapport... À... C'est un challenge que tu t'étais fixé. Tu sais, souvent aussi, les timides, euh, quand ils ont été timides pendant très longtemps, dès, dès qu'ils commencent à parler, ils ne s'arrêtent plus.
1: <rire> oui, ils parlaient, ça c'est... <rire>
0: Et, euh, et et c'est vrai que là, euh, là bah si, si justement tu n'osais pas forcément danser devant, devant devant du monde là, de le faire, ça t'a libéré de quelque chose. Ouais,
1: ouais je m'en rappelle même plus trop pourquoi je l'ai fait, mais euh, c'est vrai que c'était, euh, je crois la première fois c'était quand je cuisinais et puis euh, et puis je dansais un peu en cuisinant. Et puis après, j'ai vu en fait, j'ai vu des filles faire ça sur les réseaux et je trouvais ça cool parce que c'était des filles euh, bah, qui avait un, un corps normal, quoi. Enfin, pas, pas des filles, les influenceuses qui ont des corps incroyables, etc. Et du coup, je trouvais ça cool parce que c'était juste un petit moment de vie comme ça. Puis après, j'ai commencé à le faire. Les gens, ils, ils ont bien aimé. Et du coup, je, ça m'a... Parce que tout fait, je vous disais, de toute manière, je le fais dans mon quotidien, donc euh, ça ne change pas grand-chose. Puis parfois j'aime bien maintenant l'utiliser pour euh, ben, quand j'ai envie de montrer une tenue que... ou quand euh, une ambiance, enfin une espèce de préambiance d'une soirée, ou, ou des choses comme ça, ou bien juste euh, parfois le matin, si je, je suis motivée et je me dis ben je vais faire ça. Et puis après, je, je sais que j'ai eu des retours qui disaient que, que ça leur donnait le sourire, etc. etc. donc ça me fait plaisir. Euh, oui. <rire> Généreuse.
0: Et, et donc, l'étape supérieure, maintenant, c'est le burlesque, c'est ça c est, Qui est rentré aussi dans, dans ta vie euh,
1: en, à chaque fois on... On... ouais c'est toujours un peu des rencontres euh, fortes, c'était pas, euh, voilà, pas vraiment planifié, mais c'est euh, rentré comme ça. Puis à la base, euh, moi, j'étais très contente d'être juste spectatrice. Hein, mais euh, parce que je trouve que ça, justement, encore une fois, euh, ben, ça... Ça s'allie sur sur euh, cette, cette cette histoire de liberté quoi. C'est très libre comme euh, comme monde ou comme euh, comme soirée en tout cas quand j'étais ben c'est ça qui m'avait un peu fascinée c'est ce côté euh, de liberté de ne pas de pas vraiment s'en ficher aussi comme on est habillé d'être euh, de s'amuser aussi avec euh, comment on s'habille de crier de de célébrer en fait euh, n'importe qui euh, qui est sur la scène que ce soit euh, Enfin, quel que soit le corps, le genre, etc. Quoi. Et ça, je trouvais ça hyper, euh, hyper fascinant et libérateur. Et puis surtout, quoi, bon, en Suisse, ou en tout cas en particulier euh, à Zurich, il n'y a pas vraiment... Enfin, quand on va voir des spectacles ou des choses comme ça, il n'y a pas une énorme ambiance dans le, dans le public. Ouais. Et là, euh, de voir des gens euh, crier comme ça euh, pendant tout le show, et puis d'avoir vraiment une, euh, une interaction avec le show lui-même aussi, je trouvais ça hyper cool. Et puis, après, bah ouais, c est, c est, on m'a proposé, euh, j'ai et puis euh, du coup, maintenant, je fais ça et en fait, euh, bah, ça, ça rassemble pas mal de mes passions, que ce soit la danse, c'est très créatif. Euh, du coup, maintenant, j'ai un peu le problème que j'ai plein d'idées de show, parce que maintenant, je, je dois faire un solo et tout ça. J'ai plein d'idées dans ma tête, mais... En fait, euh, bon déjà parce que au niveau des costumes, c'est compliqué à, à. Faudrait faire des trucs. Il y a des cho choses que j'ai dans ma tête, faudrait faire sur mesure ou des choses comme ça. Et puis au-delà de ça, euh, même mon corps, ce que j'ai. Enfin, les, les idées que j'ai dans la tête, mon corps ne peut pas le faire. <rire> il n'est pas, pas, pas encore. J'imagine. Pas encore. ce que, que j'ai. Euh... À un moment, mais c'est ouais. vrai que ça me fait rire parce que parfois J'ai des grandes imaginations comme ça et puis après. Euh, je me retrouve à devoir. Enfin, là, pour l'instant, je prépare un solo là, pour le 14. Et il y a juste une roulade à faire. Mais moi, tout ce qui est, euh, tout ce qui est avoir la tête en bas, fais, tous les roulades, je ne sais pas faire la roue, tout ça. Donc, du coup, <rire> toutes ces choses-là, ça me paraît. J'arrive ouais, pas. Ouais, J'essaye, mais. Je doute pas. Bon, quoi, euh...
0: Et quand tu dis le 14, juste précise-nous la date. Parce que là, tu n'as pas, pas fait le 14. au masque à Zurich, euh, je vais faire euh, le premier show. 14 septembre, où ça Zurich. Ok, d'accord. Donc là, on a deux dates déjà où il y a les, les, les passions de Myriam qui se, qui se révèlent. Et qui ouais, non, ce qui m'interpelle, e... en fait, c'est de... En fait, t'aimes bien les ambiances, t aimes bien les ambiances où les gens se, se, se libèrent et ne sont pas contraints. Et euh, comme tu me parlais des soirées salsa que tu pouvais vivre euh, probablement à Genève, j'imagine, peut-être ouais. à Zurich, peut-être. Et euh, là, c'est le côté euh, aussi euh, danse et ambiance et tout ce qui va avec, en fait. C'est la scène aussi, c'est tout, tout ce volet euh, créatif euh, dont tu as besoin, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est un peu euh, libérateur. Enfin, moi, j'ai ai toujours aimé, euh, la... moi, j'ai vraiment toujours besoin d'authenticité. Et parfois, euh, je trouve que c'est un peu compliqué en plus dans le monde du travail etc c'est un peu compliqué d'avoir des, 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 des vraiment des, des relations avec les gens qui sont authentiques et puis euh, et puis moi j'aime bien ouais effectivement le oui. type, quoi. et mm. puis et puis là c'est le monde dans lequel on est bon après euh, les milieux latinos euh, ils ont d'autres règles il y a aussi d'autres choses qu'il euh, qu faut prendre en considération et c'est pas pas totalement libre et tout le monde s'en fiche mais euh, mais oui, ça a aussi ce côté un peu libre.
0: Oui, et la création. C'est oui. aussi le côté euh, créatif dans tout ce que tu fais. Et c'est vrai que dans ton, en tout cas dans ton compte Instagram, on te voit danser, cuisiner, mais aussi, comme tu le disais, montrer les, les différents vêtements. Euh, que tu as, donc tu aimes bien aussi, enfin, que, tu as, plutôt, que tu mets en scène quand tu sors, quand tu fais une activité mm -hmm. tu aimes bien ce côté-là aussi euh, costume à thème sorti avec euh, un habit et c'est vrai que ça, ça rejoint pas mal ce que tu es en train de faire
1: euh. ouais mais ça c'est récent par contre enfin hein, parce que euh, la mode moi j'ai pas parce que ma soeur elle est très elle est très mode, elle est, elle est très bonne là-dedans etc et du coup moi je me suis jamais trop j'avais un peu la flemme, c'était pas quelque chose que je, dans lequel je m'exprimais énormément par le vêtement quoi. Puis après, j'ai eu une coloc il y a quelques, mais il y a pas longtemps, en plus, il y a peut-être deux ans. Et puis elle, elle était très libre dans sa façon de s'habiller. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. Après, elle a commencé à aller en, enfin, elle est allée en strip Moi, j'étais jamais allée en fripe. Et du coup, je suis allée dans l'Afrique où elle était. Et puis j'ai vu plein de... de vêtements qui me plaisaient. Et du coup, en fait, euh, maintenant, euh, j'essaye de, de... De, de, de les utiliser, de les mettre, en, de les, les porter le plus possible. Et puis, euh, je pense aussi que le Covid, ça a vachement changé pour moi euh, l'image avant. Enfin, euh, maintenant, pour moi, chaque sortie ou je, je, je c'est un peu une fête. Quoi. Donc, du coup. ça, euh... tu fais vivre les vêtements aussi. Hein. Voilà, du coup, c'est une. Enfin, j'ai pas, pas envie de me restreindre en me disant, ah, cette robe, je la mettrai quand. Oh, ouais. À une grande occasion, du coup. Maintenant, chaque soirée, pour moi, c'est potentiellement une grande occasion. Donc, du coup. Euh je peux mettre une robe de soirée pour aller euh, boire euh, juste un verre euh, avec une copine. Est-ce que c'est le Covid qui a fait
0: ça dans le sens où tu n'as pas pu sortir pendant euh, un long moment euh, qui, qui te provoque justement maintenant de dire « moi je profite, dès, dès que je peux sortir, je le fais à fond, je me suis
1: privée pendant, pendant X mois ?» Oui, je pense que c'est clairement une conséquence de cette situation-là. Et puis justement aussi la liberté de, de vouloir s'exprimer par le vêtement ben, je l'ai vu chez cette colloque que j'avais. Et, euh, et puis après, en fait, euh, du coup, dès que j'avais une nouvelle pièce, en plus, quand, quand on prend en strip, c'est toujours des choses un peu euh, ben, particulières. On a de la chance si on peut l'avoir. Souvent, quand on veut l'avoir, ben, elle n'y est plus ou elle est réservée, des choses comme ça. Et du coup, euh, ben, après, ces vêtements-là, j'avais vraiment envie de les mettre en scène et puis de euh, les, les montrer. Quoi. Donc, euh, ouais, je pense que c'est clairement une conséquence de, de la réparation de Covid. Ouais.
0: J'aimerais juste revenir tu, sur une chose, c'est que tu parlais de ta sœur tout à l'heure et euh, j'ai remarqué qu'il euh, y avait des, pas mal de femmes dans, dans ta vie euh, qui étaient euh, les unes plus créatives que les autres aussi. Donc, entre, euh, dis-moi si je me trompe, hein, mais entre ta maman qui a une, une, une ligne de bijoux oui. euh, et ta sœur qui tient un magazine, c'est ça Oui. Ouais et, est et, et toi moi, qui fais mille mille choses aussi est-ce que c'était quelque chose que vous avez toutes vous êtes vous êtes c'est les trois femmes de la maison oui, oui voilà est-ce que vous êtes vous avez toujours été toutes comme ça Tu as été inspirée enfin euh, comment comment ça se passe bah, ma mère elle a
1: toujours fait des choses manuelles elle a toujours il euh, y avait une période mais elle a, elle, ça a toujours fonctionné par période après par contre maintenant la période du, des bijoux ça a pas l'air de s'arrêter mais euh... Mais en tout cas, elle a eu une période où elle faisait des window color euh, Je ne sais pas, il y a eu des phases comme ça. Où elle a toujours fait des choses manuelles. Après, elle fait aussi... Enfin, euh, ma grand-mère, grand elle, elle tricote beaucoup. Euh, Donc, elle a de
0: fait des choses euh, manuelles, mais elle est, elle est entrepreneuse, quoi. Enfin, je veux dire, elle, est, elle a monté, ça ça... Bah, après, elle le business, c'est
1: vraiment nous qui l'avons poussé. Hein. Sinon, elle, elle aurait juste fait pour elle. Elle n'a pas, pas trop le sens de l'entrepreneuriat. Elle ne se disait pas, je vais faire pour vendre. Elle, elle était juste... Euh... Mais c'est vrai que c'est du côté de ma mère, tout le monde est, est créatif. Toutes ses sœurs aussi, elles ont toutes quelque chose dans lequel, elles. soit c'est du bricolage, soit c'est des... Il y a tout le monde qui fait quelque chose, en fait. Quelque chose qui, qui leur plaît, en fait. Ouais. Il
0: n'y a pas de contrainte
1: dans
0: ce <rire> qu'ils font. Donc ça, c'est aussi, aussi beau, beau à avoir pour s'en inspirer. Et ta sœur, elle tient un magazine. Donc, le, pour ta maman, c'est Naya Bijoux, c'est
1: ça Ouais, Naya Jewels. Euh, et puis euh, et puis ma soeur, effectivement elle a, un, elle a un magazine en ligne Cosmic Sisters qui est aussi né pendant le Covid là euh, vu que en, depuis elle elle travaille beaucoup elle a moins de temps euh, pour le magazine en lui-même donc il se passe plus grand chose grand chose mais ça reste quelque chose qu'elle qu'elle veut faire elle a vraiment aussi un peu l'esprit euh, elle veut vraiment entreprendre aussi euh, et puis, euh, il manque juste un peu le, le kick de, de y aller, quoi, de le faire. Mais euh, sinon, euh, ouais, elle fait… Elle fait... Et puis surtout, c'est quelqu'un de... qui a énormément de goût. Enfin, là, elle a son appartement à Lausanne. Ça ressemble à… Bah, ah oui, intéressant, quoi. Ça, <rire> elle, elle va vraiment pour avoir la patience d'aller chercher euh, toutes les pièces, etc. Et, euh... Ouais. Oh,
0: bah super. Donc, t'es inspirée, c'est ça
1: Oui, ouais. <rire>
0: De cette liberté, tu vas en faire quoi cette, cette valeur qui te, qui te porte Tu continues à, à aller courir après ou tu te sens libre
1: Non, je me sens libre. Je me sens libre parce que je ne me sens pas dépendante. Dans mon, dans mon quotidien, je vois beaucoup de gens qui sont hyper dépendants de leur travail. Ou euh, et moi, j'ai la chance, euh, de vu que je n'ai pas d'enfants ou euh, de conjoints, etc., ben, j'ai pas de responsabilité autre que la mienne et puis du coup, euh, je trouve que c'est hyper libérateur pas... et j'ai vraiment, euh, je me dis, bah, je peux faire tout en fait maintenant, là, je, je sais que je, je fais ce que je fais tellement parce, que, parce que ça me plaît et que, et que j'en en apprends encore plein de choses mais si demain, euh, je veux tout quitter pour aller voyager c'est pas une idée qui, qui m'effraie au contraire, c'est plutôt excitant.
0: C'est trop bien, Myriam. Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour ce partage. C'est super d'échanger avec toi. Je vais te poser juste une dernière question, <rire> la fameuse question. Pour, si tu devais choisir un, un rêve, euh, un de tes rêves, ce serait quoi, là, aujourd'hui euh,
1: de, de vivre, euh, de voyage, en fait. De pouvoir voyager et... Euh... Et, euh, et avoir quand même enfin euh, de, ouais, de pouvoir voyager et travailler en fait que ce soit mon style de vie d'un peu plus nomade
0: oui, oui oui tu sais j'aimerais avant de, de, de terminer j'aimerais juste il euh, y a quelque chose que que j'ai remarqué dans, dans ce que tu disais là aujourd'hui par rapport à ton parcours tu euh, et je pense que c'est bien d'en prendre exemple c'est que tu suis un chemin et tu es à l'écoute ça veut dire qu'à chaque fois tu as fait des rencontres qui t'ont amené quelque chose un peu sans vraiment le, le chercher, mais, mais t'as été interpellé à un moment donné par par ça et ça t'a fait du bien. Donc tu as continué dans cette direction et tu vis un petit peu euh, de, de rencontres et d'opportunités comme ça. Est-ce que je me
1: trompe ou non C'est ça. Je me laisse porter encore plus maintenant, mais euh, je me laisse vraiment porter par euh, ce qui vient à moi et si euh, si ça si ça me paraît euh alignée avec comment je me sens et ça me fait du bien effectivement euh, j'y vais, après j'ai tendance à y aller vraiment euh, un peu à, à fond quoi. justement histoire de burlesque, j'y pense tout le temps euh, je sais pas, euh, là tout à l'heure je vais aller, au, au, aller m'entraîner euh, après, euh, je sais pas si... après voilà on verra bien où ça mène ça me fait rire, j'aime bien euh, et oui, puis, voilà. tu te laisses
0: porter par la vie super, merci bien. beaucoup Myriam, de
1: rien. De rien merci bye bye